0: Priatelia. v tomto podcaste by sme sa chceli rozprávať o vzdelávaní a o inovacích vo vzdelávaní. A dnes je mojim hosťom Ondrej Grenčík. Ondrik, ahoj. Ahoj, Janičko. Ondrik, ty si manžel, otec štyroch detí a človek, ktorý je pre mňa veľkým vzorom, pretože si človek s inovatívnym myslením, ktorý stojí za skvelými projektami. A tak povedz nám niečo viac o sebe, že, že niečo, čo veľa ľudí ještě o tebe nevie. Napríklad ja viem o tebe, že si skvôlý futbalista a že hráš úplne úžasne na bicie. To som ťa párkrát zažil. A čo
1: ešte o tebe je niečo také zaujímavé alebo takto? No ďakujem za milé oslovenie vôbec od teba, že sa môžeme porozprávať. Tie bycie a ten fotbal, to je, ano, to je vec skôr také minulosti už moje. takže verím tomu, že nejaké geny aj moje zdieďia z toho, ale aktuálne Strašne rád po spím, to sme sa i dneska mm-hmm. rozprávali, že to je prostě to, čo, čo robím naozaj rád, lebo môj život je dosť plný, ako taký naozaj, že plný, plný nejakých nápadov, neustále nejakých myšlienok a to je taký, taká vec, ktorú nás naučila moja mamička, mm-hmm. kúpila také veľké rolety zvonku na dome, vždy ich zatiahla po obede a volali to, že povinný odpočinok hodinka, tak to si držím od mojich detských čas. To je dosť dobré.
0: Tak ďakujem za tip, to určite to vyskúšam a asi aj ľudia, ktorí počúvajú,
1: tak odporúčam. Ja odporúčam, 10 z A 10. Aké to má benefity? No, čítam teraz jednu zajímavou knihu od Jana Mulfajta. To je v podstate Čech, takže pozdravím tým všetkých našich českých vzácných poslucháčov. Treba ho, treba ho pozrieť toho Janka. A je to jedna vec, ktorú si naozaj držím v sebe, že... Člověk nevie, nevie, nevie nie je stroj prostred nie umělá umelá inteligencia takže všetky ty naše zdroje sú obmedzené my samozrejme veríme, že pán Ježíš nám doplňa naše zdroje ale na druhej strane to naše ľudské tělo. takže všetky mentálne všetky fyzické, všetky psychické nejaké vypetia, všetky zdroje doplňám tým spánkom pobedným oplatilo se. Mm-hmm. pred chvíľočkou mi moja manželka uh, zacitovala uh, že, že o kolko to povedala že máme zvyšenú Kapacitu o 40%. 40%. Myslím, no, tak. No. Tak, tak bodaj by to bolo o 4, ja som spokojený. <laughs> Skvelé, ďaká. A, takže
0: ty žiješ v Partizanskom. Aj. A čím je pre teba toto mesto tak. vynimočné?
1: No Partizanské, najmä Baťom. Uh-huh. Partizanské je určite pre mňa druhý zlín A často rozmýšľam nad tým, že je to pre mňa obrovská, obrovská príležitosť, obrovské požehnání, že sme v meste, ktoré bolo Močiarom a nějaký Baťa, prostě si ho vybral, že toto bude ideálne priemyselné mesto a začal tu teda tvoriť, začal tu budovať. Mesto podľa úplných e, svojich ideálnych predstav, ideálnych predstav architektov. No a to je asi to, to taký hlavný, také hlavný pod, po, poklad, lebo ja premyšľam nad tým často, že my chceme veľmi veľa vecí zmeniť a priniesť nových vecí, ale človek či chce, či nemusí vnímať aj tú svoju históriu a musí pozrieť na nejakú minulosť. A úplne ideálne je, keď je to v súlade. Keď vieme, na, na čo môžeme nadviazať. A partizánské nie je ničím vynimočné, ničím extra príťažlivé. A neviem, či vieš, ty si tiež z Horné Nitry rodák. Tak z tohto regionu, z Horné nitrí, sa najväzť ľudí ročne odsťahuje.
0: Mm-hmm. V
1: rámci Slovenska. No a, a ten poklad je tu obrovský. Ta atmosféra a to, čo sa tu žilo, tie desiatky rokov, tak určite máme na čo nadviazať.
0: Mm-hmm. Ja som sa odsťahoval do Brna.
1: Odpustíš? Úplne, úplne. Ja ja Brno mám rád. V Brne som absolvoval svoj jeden z kľúčových pohovorov. Ešte ako ako mladík. Takže na Brno dobre spomínam.
0: Jasné, trvalé bydliskom a stále tu. Takže (zýzifer) pohoda. A ešte by sme iba pripomenuli možno tým, čo, tým ľuďom, čo nevedia o partizánskom uh-huh. toľko, takže to boli bývali Baťovany. To sa aj volalo podľa, podľa Jana Antonína Baťe. Baťi? Uh-huh. Baťu. Bať, Bať, Baťu. Uh-huh. To bolo pomenované, že Baťovany a potom vlastne prišli komunisti, ktorým sa úplne ten názor nepáčil, tak to premenovali na partizánske.
1: Áno. Ten osobný príbeh Jana Antonína Baťu, ale aj Tomáša Baťu, ale správne hovorí, že naše mesto založil Jan Antonín, je veľmi, veľmi vzácný. Takže Ja osobně som, som určite zastanca toho, že sme v Baťovanoch a nie v Partzánskom, mm-hmm. ale teda no, už je to také zažité v nás. Aj, že,
0: ano. Že... A v čom ťa inšpiruje, oslovuje táto baťovská filozofia?
1: No keď sa o tom bavíme, tak určite vo svojom komplexe. Ja som teda chodil rok do, do výlí, do Tomáša Baťu, mm-hmm. do nadace. Tomáše Bati a za ten rok, každý měsíc jsme sa venovali nějaké velké téme. No a po tom roku som naozaj si uvědomil, že ten Baťa to nie je proste o firme, to nie je o, o, o vzdelávaní, to nie je o, o nějakom osobnom životě alebo osobnom rozvoji a že ten Baťa to je prostě koncept. Mm-hmm. úplně holistický nádherný koncept a vnuk Jana Antonina Baťu my tu v Partizánskom povedal, keď sme sedeli e, pri víne, tak mi hovorí, že, že Ondrej, nečuduj sa. Celý tento, e, celý tento komplex, celá táto, celý systém baťovského, e, baťovského sústavy riadenia, ako to oni volajú, vychádza z Biblie. Mm-hmm. A Biblia je komplexná vec, takže nie je a oni sa snažili naozaj poňať to ako, ako dobrý, osvedčený návod na život hlavne. Mm-hmm. Nie na to, aby mali vysoké zisky, aby mali veľké mesta postavené ale aby sa im dobre žilo aby dávali taký recept na život aj svojim mm-hmm. ľuďom, svojim spolupracovníkom
0: mm-hmm. aj keď stretneme niekedy tých ľudí, čo si ešte pamätajú alebo proste ich deti tak veľmi dobre spomínajú pretože že kedy počuť nejaké špatné slovo napríklad na to, ako sa žilo vtedy, alebo ako, ako u nich bolo postarané alebo tak, tak to obdivujú
1: tak je to taký romantizmus <laughs> je to, keď rozprávam tu máme takého Baťovca má asi 93 rokov. A on bol riaditeľom účtovného oddelenia, keď mal 18 rokov. Mm. Takže bola to tvrdá škola, bola to drína. Tí ľudia určite, ktorí, tí následovníci Baťovi, určite boli postavení vo veľa mladšom veku pred obrovské výzvy. Takže táto dnešná doba, Perinková, alebo taká hej, že, syntetická hej, naši... Naši mladí ľudia často proste za nich veľa vecí vyriešia rodičia. Mm. Veľa vecí jednoducho oni neakceptujú ako výzvy v živote. Vyhnú sa im. Tak toto tí Baťovci nemali. On spomína na to, ako išiel Bosi proste vlakom do Parzonského, do Baťovian tedajších. Mm. Vôbec nevedel kam ide, vôbec nevedel čo bude, ako bude. A prišiel bez koruny a keď mal 18 rokov bol už šéfom aj finančného oddelenia. No. Čiže...
0: Veríš, že aj dnes potenciál mladých ľudí, tínedžerov aj, aj v tejto dobe, že vlastne v takom teenagerovi 18-ročnom alebo teenagerke, že je, je niečo také, že už môže byť šéfom alebo na vedúcej pozícii?
1: Samozrejme. Samozrejme, verím v to. Uh, inak by sme inak by sme teda nepôsobili v tej oblasti, kde pôsobíme spolu aj s mojou manželkou, aj s priateľmi ostatnými uh, vo vzdelávaní. Takže vnímáme to a vidíme to, že jednoducho Každý, každé dieťa má v sebe obrovský poklad má tie svoje silné stránky a je to naozaj o tom prostredí aby, aby už v malom veku v, to, v, tom, v tom dieťati sa budovalo tu povedomie wow. o tých silných stránkach takže každý môže byť určite lídrom mhm. nie každý samozrejme skončí aj na nějaké liderské pozícii ale o to nám nikomu nejde ide o to aby každý z tých, každé z tých detí prežil šťastný život Uh-huh. A čo je šťastnejšie, ako robiť to, v čom som dobrý a čo zistujem, že, že mi robí radosť, keď robím to. Uh-huh. Takže to je to liderstvo.
0: To je pekné. Takže ako si naznačil, dostaneme sa k tomu, že, že vzdelávanie aj pre tých mladých ľudí, čiže stredná škola, ale skôr ešte v partizánském už funguje církevná základná škola, uh-huh. ktorej súčasťoval, lebo aj takým, takým človekom, ktorý položil základy CIT. A je to takým dôkazom, že inovatívny spôsob učenia prináša výsledky a môžeš nám priblížiť, že v čom je táto škola iná a prípadne nejaké svedectva od rodičov, od detí, že, že ako reagujú na tento spôsob
1: vzdelávania mm. učenia v tej škole. No to je vždy nebezpečné, keď, keď spoluzakladateľ má hovoriť o nejakom svojom projekte alebo spoločnom projekte, kde je zainteresovaný. Aby som to príliš nezromantizoval, že bol, bodlo by, aby proste každý mal nejakú tú skúsenosť. Ja pozývám týmto e, každého, kto počúva, aby, aby lepšie raz zažiť, raz vidět, Takže aby navštívil. Takže
0: dá sa prísť za na návštěvu,
1: Kedykoľvek, ako náhle skončí COVID, tak prostě otvorené okna, dvere. Výborné. A treba zažiť. Ale aby som ti odpovedal, e, tak e, myslím si, že naozaj v tých, v tých úplných začiatkoch, keď si spomenem, tak naša škola vyrásla z našho jednoduchého rozhodnutia venovať sa deťom. Robili sme detské stredka, robili sme detské tábory, robili sme to dlhé roky. Vnímali sme to ako súčasť, ako tú malú, malú, malú možnosť ovplyvniť životy detí. No ale ako každý proste zistí, že ten detský tábor hej trvá týždeň v tom lete, niekedy ešte v septembri, v oktovi možno tie detská proste sú plný entuziasmu spomienok, tak ešte že ste v kontakte, ale časom jednoducho sa to stráca. A teda naozaj som presvedčený o tom, že škola je obrovský, obrovská možnosť vplyvu, obrovský priestor na to e, byť a dotknúť sa srdca dieťaťa, byť s ním v dennom kontakte, ísť do úplne najbližšieho vzťahu a tým pádom ako keby byť súčasťou toho príbehu mm-hmm. toho dieťaťa. Takže my sme začínali úplne ako mladí ľudia, bez nejakých skúseností a chcem to vyzdvihnúť, lebo chcem povedať, že nechceme sa porovnávať s nejakými školami štátnymi, verejnými, aby to nevyznelo hlúpo. A ja hovorím, že oveľa, oveľa lepšie pre nás bolo, že sme budovali na zelenej lúke mm-hmm. a mohli sme tým pádom aj náš systém vzdelávania vyskladať od podlahy na zeleno. Mohli sme tam byť úplne kreatívni, rozmýšať nad tým ako to urobiť. Robili sme to viac menej pre naše deti a tie školy, veľké školy, meské majú to veľmi ťažké, lebo majú nejakú dlhú a nejaké veci tam fungujú už dlho, takže s nimi sa nechceme porovnávať, ale v čom sme inovatívni? Dali sme do stredu našej školy hodnotové vzdelávanie. E, naše decka jednoducho majú napríklad taký, že Maxwellovský hodnotový systém. Mm-hmm. E, sme, sme prvá škola e, v rámci Československa, ktorá spustila tento Maxwell leadership program pre, pre tínedžerov. A v podstate decka e, sami, si v maličkých skupinkách, 6 až 8 detí, sami si to vedú, sami sa o tom, samozrejme majú majú materiály, majú podklady, ale už oni oni sami prechádzajú takými vecami, čo je to schopnosť rozhodovať sa, čo je to čestnosť a podobne, že jednoducho. Okrem toho máme každý mesiac jednu cnosť v škole, kde celá škola sa stretne a ako keby naštartuje ten mesiac v tej cnosti, napríklad vytrvalosti, a následne každé ráno začíname takzvaným openingom. Deti sú v kruhu na koberci, v triedách so svojou pani učiteľkou, panom učiteľom. A môžu sa tomu venovať. Mm. Môžu sa, samozrejme sa. Ten deň naštartuje krátko modlitbou a, a potom takým plynulým otvorením a malou diskusiou alebo nejakým, nejakým vzdielaním v rámci tej mesačnej témy alebo to, čo potrebujú. Naše deti sa sami hodnotia každý piatok. No a potom musím vyzdvihnúť určite e, ľudí v našej škole. Máme e, neskutočne dar talentovaných ľudí, e, ktorí prostě sú tam a oni vytvárajú ten obsah, oni vytvárajú te, ten tu náplň tej školy, oni sú tí, po, tie poklady tej školy, zvlášť e, ľudia, ktorí sú tam ako keby od začiatku. Mm-hmm. E, tým myslím hlavne teda aj na danku, našu, našu riateľku, ktorá prostě prišla z narnie zo školy z Bratislavy. Možno niektorí, ktorí nás počúvajú, poznajú národnýske školy. A odtiaľ, odtiaľ naozaj priniesla veľkú skúsenosť toho, čo mala zažité inovatívne spôsoby vyučovania matematiky, slovenčiny, mhm. toho, ako sa deti učia čítať, písať, to, ako počítajú nie cez vzorce, cez nejaké memorovania, cez nejaké drillovanie násobilky iba, mhm. ale cez prostredia tzv. čiže sami objavujú. Na ten svet matematiky, sami si ho predstavujú sami si nastavují rýchlosť mm-hmm. a podobne.
0: To je pekné mne sa páči, že je tam okrem učiteľov aj tým psychológov, ktorí sa snažia ako keby pre to dieťa nejakým spôsobom každému individuálne nastaviť nejak ten ten plán toho mm-hmm. vzdelávania mm-hmm. to je krásne.
1: No psychologovia to je prostě slepé miesto v našich školách bežných čiže veľmi veľmi správne na to, na to ukazuješ já ja som veľmi vděčný za to, že máme psychologičku aj v škôlke, máme aj materskú školu, uh-huh. aj v škole, že máme už tento rok máme konečně aj špeciálnu pedagogičku, hej, máme tam tým asistentiek uh, pre, pre děti, ktoré majú napríklad rôzne diagnózy a potrebujú to asistenta, uh-huh. napríklad Aspergerov syndrom, myslím, že, že a podobné uh-huh. diagnózy. No a Áno, ta psychologička tam prostě zohrává velkou rolu, alebo celý tento podporný tým, ako ich voláme, zohráva velkou rolu práve v tom individuálnom prístupe k deťom. Mhm. Lebo neviem, či niekto z vás pozná meno Vlado Šucha, ale teda Vlado Šucha je človek, ktorý... ktorý ktorého považujem za takú naozaj kapacitu v oblasti vzdelávania na Slovensku. To je, to je človek, ktorý robil dlhé roky na Európskej komisii. A on minulý týždeň zrovna povedal tak krásnu vec, alebo pred dvoma týždňami, že, že v úplnom strede naši škôl má byť vzťah uh-huh. učiteľ a žiak. A keď si predstavíš triedu, kde je 30 dětí, s rôznymi týmito dis alebo s nejakými malými diagnózami, alebo akýmkoľvek proste prostredím rôznym detí, ktoré tam, tam prichádzajú. To sa jednoducho nedá. Bez kvalitného podporného týmu, bez toho, aby si nemal vystávaný ten, ten systém vzdelávania tak, že dávaš dôraz, že v centre je to dieťa a nie pani učiteľka, ktorá tam exceluje a prednáša učivo, aby si deti zapamätali a na druhý deň zopakovali na známku. Mm-hmm. ale práve to, aby ako keby každému, tomu žiakovi sme naozaj pomohli objaviť, v čom je dobrý a rozvinúť ho. My ešte stále sme na ceste, my sme ešte len 6 rok.
0: Mm-hmm.
1: Takže my sa nebojíme robiť chyby, my sme mm-hmm. v tom inovatívni, že hovoríme, že chyby, chyby, chyby. To
0: sa mi veľmi páči, pretože táto škola je zároveň veľmi inovatívna, ale zároveň vôbec nie je elitárska, že, mm. že často veľa ľudí môže mať Uh, taký pocit, že to je len pre nejakých vyvolených pre tých uh-huh. najlepších alebo uh-huh. tak a v tejto škole sú rôzne deti aj s rôznymi možno z pohľadu lekárov alebo psychologov poruchami uh-huh. uh, čo je dneska dosť časté ale že tie deti tam sú šťastné uh-huh. a zapadnou tam a učí to aj tie ostatné deti okolo nich a toto je veľká téma aj v Česku, inkluzia myslím, uh-huh. Že, uh-huh. že sa tomu hovorí, že vlastne začlenenie rôznych takých menšinových detí a, a podobne do toho kolektívu, tak to je veľmi pekné, že to, uh-huh. že to funguje. Uh-huh. Samozrejme, prináša to výzvy. Čo si
1: ano. Zase spomeniem možno jedno meno, aby hovor, robím to na sval, aby, aby ste mali priestor možnosti si vyhľadať tých ľudí. Tereska Drdulova je, je žena, ktorá sa venuje tejto téme dlhé roky. Mali sme tu čest prišať na našu školu a tento rok sme sa zapojili aj do, do projektu myslím škola inklúzie. a jednoducho jej slova sú v tom, že to je ten najväčší dar pre každé dieťa v tej triede, keď má hmm. možnosť mať spolužiaka, spolužiačku, ktorá je niečím iná. Odliš a často teda sú to veci, ktoré my vnímame ako, ako poruchy, alebo ako nejaké diagnózy ale v podstate na druhej strane on, to je to obrovské obohatenie ona, ona hovorí, že naozaj ak školné ak za niečo platiť v tých školách tak práve za to, že môžem mať dieťa v triede s deťmi, ktoré nie sú ideálne. Wow. Ale ktoré sú proste ten, taká rôzna, hej, rôzna paleta. Práve v našej škôlke máme aj dieťa s dávnovým syndromom. Bola to veľmi náročná vec v období rozhodovania, keď sme sa rozhodovali, či sme pripravení, či to zvládneme ako škôlka, či ostatné deti nebudú tým nejakým spôsobom limitované, alebo či to dokážeme ako, ako učiteľky už takúto veľkú výzvu prijať, alebo to teda nie je vôbec bežné mm-hmm. na, na bežných škôlka. A musím povedať, že naozaj sa to potvrdilo v praxi, že, že toto dieťa je obrovským darom. Nie len ono, ale hej, ako príklad pre, pre tie ostatné deti. Lebo už v škôlke sa stretávajú s tým, že vo svete uh, jednoducho nie sú veci ideálne a že, že títo různí ľudia patria do bežného života. Ano. Uh, že sú súčasťou nášho života, nášho sveta a ostanú. Takže čím skôr, tým lepšie.
0: Wow, Ďakujem. Teraz sa dostaneme k tomu, o čom je tá hlavná téma tohoto podcastu a to je, že ty momentálne pracuješ na otvorení strednej školy s názvom PRONEA a je to tiež inovatívna stredná škola. O tom sa ešte budeme baviť nasledujúce chvíľky. A čo znamená tento názov PRONEA? A uh-huh. aká to bude škola?
1: PRONEA je transformačný projekt Vnímame, že, že deti, ktoré vydú našu základnú školu, alebo aj iné základné školy, tak áno, tam je to to budovanie charakteru a osobnosti veľmi kľúčové. Ale potom aj tá, tá časť tej strednej školy, to že je ten... Verím tomu, že ten taký skutočný život, kde ten mladý človek objavuje, o čom je ten skutočný život, skutočný svet. Pro ná nevymysleli sme, nevymysleli sme názov sami. Myslím, že sa to skladá zo so slov profesionalita alebo progres. A... Čiže nejaká odbornosť a NEA ako niečo nové alebo svetlo. Čiže chceme byť aj takým prorockým svetlom pre, pre niečo nové, ale zároveň nehovoríme o tom len nejakej rovine charizmatickej, ale aj že veľmi, veľmi nám dbáme na to, aby to bol kvalitný projekt. Pro NEA nie je iba stredná škola. To som ti chcel povedať ako prvé. Uh-huh. Hej, že ono my, my to naozaj sa vrátim s tým baťovanom. Zamýšľame ako... ako projekt pre celú verejnosť v rámci tohto regionu pretože chceme vytvoriť prostredie kde budú doma nielen len teda študenti a rodičia a učitelia, ale kde budú doma všetci obyvateľia alebo všetci občania čiže máme tam nejakú športovú akadémiu máme tam nejakú, nejaký hudobný inštitút máme tam kampus a inovačný a v tom inovačnom HB teda chceme spolupracovať s rôznymi firmami a chceme, aby, aby ten stredoškolák bol někde v centre ale aby jednoducho ta náša škola bola ja to hovorím často, že bez stien a bez tropu, mm. aby bola úplne priamo napojená na svet To je pekné, lebo
0: väčšina škôl je takých rámcových univerzálnych nejak šablónovito nastavených uh-huh. a vlastne táto škola má veľmi špecifický cieľ e, zameraný na región a vy tam máte napísané aj na vašej web stránke, že novo utvoriť charakter regionu Hornej Nitry a kvalitným vzdelávaním a výchovou mladých ľudí transformovať region Hornej Nitry na miesto, kde sa oplatí pracovať a žiť. Uh-huh. Čo to znamená?
1: V praxi to znamená to, že na Hornej Nitre to nie je naozaj rúžové, tak ako som spomínal, ľudia sa často rozhodnú neostať tu. Zatvarujú sa teraz bane. Dlhodobo charakter regiónu Horné nitry formovali alebo ukazovali bane. Máme tu obrovské výzvy, lebo tieto báne sa zatvoria a v podstate tento región strategicky nie je ničím výnimočným v priemysle, aj predbehli nás. Ja to stále opakujem. Mhm. Mesta ako Nitra ako Trenčín hej, že to sú nejaké priemyselné mesta, tu blízko takže nechceme súťažiť s priemyslom s to mestami a vieme, že potrebujeme priniesť niečo, čo, čo je v našom srdci a my sme v minulosti to objavili cez, cez to nové vzdelávanie ja často som mával také sny o Silicon Valley že Silicon Valley je, je v Amerike prostě vznikla na púšti mm a je tam, a je to proste bašta technologického sveta tak prečo by sme my keďže sme znikli na Močiaroch nemohli byť rovnako na púšti příležitostí v budúcnosti nejaká bašta nového vzdelávania humanných technológií a, a životného prostredia to sú také tri, tri témy, ktoré, ktoré nám vystupujú samozrejme všetko je na tom podloží inovácií. Pre mňa pojem inovácia je nič iné iba snaha zlepšiť to, čo funguje a odstraniť to, čo nefunguje. Mhm. Čiže inovácia nie je nejaký veľký nezrozumiteľný pojem, nejaká nálepka, ale je treba s ňou pracovať. Práve najmä v školstve, že my, keď si pozrieš naše triedy, bežné, tak prostě vyzerá to tam v tom školstve, ako to vyzeralo za Marie Terezie. Nežartujem a sú to prostě veci, tá oblasť, ten segment školstva je najmenej rozvinutý segment v porovnání so všetkými ostatnými. Všetky sa menia a to naše školstvo sa nejak nemení. Takže tá inovácia hlavne tam je priestor, lebo a keď si chceš byť dobrý podnikateľ, tak si nevyberieš, keď začínaš, tak si nevyberieš nejaký segment, kde, kde všetci tvoji susedia sú v nich akože extra triedy a úspešní a prostě vymakaní, ale vyberieš si tu dieru na trhu A ja hovorím, že školstvo na Slovensku je obrovská diera. Nehovorím to iba ja, ale teda mám maličkú skúsenosť zo zo stretnutí, alebo zo stáží, ktoré sme absolvovali či už vo Fínsku, alebo v USA, alebo v Kanade alebo v Norsku. A, A naozaj asi to Fínsko si tak zoberiem, ono Fínsko je veľmi podobné Slovensku v niečom aj počtom obyvateľov, aj tým, že oni majú tie jazera, my máme tie hory ale to myslenie máme veľmi podobné a ty asi nevieš, ale teda Jana Moskomenský odišiel, odišiel práve do Škandinávie reformovať školstvo a preto si my tak rozumieme s tým škandinávským modelom a naozaj to je obrovský priestor a my máme piaceho obra na Slovensku, že ak niekde chceme vidieť reálny dopad a reálnu zmenu, tak treba naozaj na tom pracovať od podlahy. A tie inovácie v školstve to je proste naša budúcnosť, to je ta cesta zajtrajška.
0: Súčasťou tejto školy Pronea, ako si spomenul, bude aj Pronea Campus. Ta vízia je, že to má byť stredoškolské mestečko s internátom, ktoré ponúka svojim študentom možnosť spoločenského života, dobrovoľnickej práce a sociálnej angažovanosti. Je to priestor, kde sa okrem samostatnosti a praktických zručností môže každý študent rozvíjať vo svojom dobrom charaktere. Ako to teda bude fungovať? Mne sa tam páči veľ, veľmi, že ten dobrý charakter v tých ľudok sa bude rozvíjať v tomto mestečku, aká je ta vízia toho, toho kampusu.
1: Znova, znova je to o tých ľuďoch. V prípravnom týme Pronea, inač kohokoľvek, kto, kto teraz ako keby zacití, že, že ja by som asi rád spolupracoval na nejaké takéto príprave, alebo v něčem aspoň pomohol, lebo tu je kopec práce pred nami, tak pozývám do toho, aby aby Janko kontaktoval. Mm-hmm. prípadne vy máte, vy máte na vašej web stránke
0: pronea.sk mm-hmm. máte, že chcem sa pridať alebo je to áno, také všiml.
1: no ale aby som odpovedal tak znova je to o tých ľuďoch že, že nemôžeš dať nič z toho čo nemáš Hej, že my naozaj výslovene sa snažíme o to aby, aby to bolo, bola škola s takým prirodzeným prostredím pre život Čiže stredoškolák nemá byť, keby, aj keď je že odborná, stredná odborná škola, nemá byť ten absolvent iba profesionálně zdatný uplatniť sa, teda v živote v nějaké firme alebo v nejakom zamestnaní. My jsme si dali ambíciu, že klíčová kompetencia našej strednej školy je samozamestnateľnosť a je to ta linie s tým bateľským, že chceme vychovať tých lídrov, ktorí po ukončení tej ško- školy Přirozeně budú pokračovať v nejakom projekte a budú na tej strane zamestnávateľov alebo aspoň budú vedieť vytvoriť tú príležitú samých pre seba. A, a to má čo dočinenia do, do s tým, že musíme formovať tým pádom celistvého človeka, celistvou osobnosť. Nielen v tom dríle tých akademických vedomostí, nielen v tom dríle tých odborných zručností, ale keď chceme, aby boli samozamestnateľní a boli ľudia, ktorí sú s kreatívnym myslením alebo ktorí dokážu tvoriť príležitosti, nie pre seba, pre druhých tak áno, kľúčové je využiť tie 4 roky a vystavať to prostredie tak aby, aby to bolo pre ich život tak ako pre tých baťovcov v minulosti, že nezabudnuteľná skúsenosť no a tam je ten obrovský potenciál v dobrom vychovávateľovi dobrej vychovateľke v dobrom kvalitnom týme v rámci toho kempusu, ktorí využijú ten čas zábavy, ten čas prostě prihodzeného oddychu, ten čas budovania vzťahov a, a stretne sa to v jednoduchom programe. Čiže ano všetky, všetky tie veci, ktoré si vymenoval dobrovoľníctvo, prepojenie strednej školy s nejakým domovom, dôchodcov, s nejakou sociálnou službou, s nemocnicou, so samosprávou, s čímkoľvek proste, kde ten mladý človek môže vnímať, že je prospešný, užitočný a že, a že sa ne, neuzatvára ale je schopný budovať vzťahy. No a my samozrejme sme z toho kresťanského prostredia, takže ja keď som bol na jednej konferencii anglických škôl alebo jazykových škôl, boli tam mladí ľudia, stredoškoláci z Anglicka a oni spomínali a hovorili nám tie dobré svedectvá z tej školy a všetko sa to stretávalo v osobe nejakých vychovateľov, ktorí mali čas na toho mladého človeka ho počúvať, byť s ním Prostě vieme, že je to obdobie prvých nějakých nešťastných hlások, objevovaní samého seba a tak dále. že ten teenagerský svet je taký zaujímavý, takže, takže um, ešte určite pracovat. Tiež tam máte napísané, že absolvent má být
0: samostatný s hodnotami, pevným charakterom, pracovnými zručnosťami, so sieťou kontaktov, skúsenosťami a ktorý sa vie hneď uplatniť. To znamená, že vlastně ten absolvent, ty si spomenul, to zaujalo, že by mal vytvárať pracovné príležitosti skôr než ich konzumovať. Uh-huh. Čiže budú to skôr nejakí podnikatelia alebo ľudia s, s víziami, nápadmi a podobne. Uh-huh. Hej?
1: Tam máme v tom ekosystéme kľúčový inovačný hub. Inovačný hub je miesto, ktoré je, kde prebieha gro toho praktického vyučovania alebo odborného vyučovania. A znova nie je to nejaké syntetické prostredie školy nejaká učebňa alebo labák kde robíš nejaké testy pre známku alebo robíš nejaký projekt prostě nejakú prezentáciu pre známku ale chceme aby v tom inovačnom HB bolo prirodzené prostredie už skutočný svet, skutočný život čiže dnes s nami pracuje viac ako 20 firiem z rôznych oblastí energetiky, životného prostredia technologického sveta ale aj e, klasické e, proste rôzne segmenty, kde náš už druhák, e, tretiak bude, e, bude sa snažiť spolu v nejakom malom týme tvoriť vlastný projekt. Ty zadania budú prinášať či už experti z tých firiem, alebo škola sama, alebo student sám. Hej, že napríklad, e, napríklad spolupracujeme s firmou Velux, nie je to platená reklama, bodaj by bola, že Janko, <laughs> a oni povedzme majú tie výrobné haly a na výrobných halách majú veľké strechy tie sú dnes zatiaľ nevyužité a my tým, že chceme jeden velkou oblas pokryť v rámci školy a to je životné prostredie tak budú určite malé týmy které budú sa snažiť tvoriť inovatívne projekty s využitím striech práve v ekologické rovine Takže to budú projekty s reálnou. Ano. Z, eh, reálnymi, uh-huh. Áno, už to bude skutočný svet, lebo na tých projektoch budú spolupracovať s expertami z tých veľkých firiem, ktoré sú s nami, budú takisto sa spájať so svetom s rôznymi inými týmami študentov, napríklad vo Fínsku, ako som spomínal, alebo alebo na Islande a budú sa sdielať o tom, ako sú vyriešané tie veci tam, v tom zahraničí, to je na to taký program, že Opeduka holandský, môžete sa na to vybehnúť, No a tým pádom ten stredoškolák jednoducho nebude robiť nejaké projektové vyučovanie, ako som už spomínal, pre nejaké ohodnotenie svoje, nejaké známke, ale pre jeho budúcnosť. To znamená, že investuje už e, úplne iným spôsobom do vývoja toho projektu a keď, keď zistí, že ho to baví, naplňa, že to je to jeho šálka kávy, tak něj mu zabezpečí patent, ochranu duševného vlastníctva a on po škole pokračuje. Či už s tými partnermi, s tými firmami, alebo jednoducho pokračuje sám, ako, ako sa rozhodne. Takže ten inovačný hub je, je niečo, v čom vidíme budúcnosť. Nemá to veľa, veľa škôl, takéto ekosystémy. Sú už takí maličky ambasádory, takí prvé lastovičky v Bratislave, napríklad to Open Lab. Hm. ale väčšinou, väčšinou sú to úzkoprofilované laby na nejakú jednu oblast. My sa budeme snažiť toho mladého človeka, formovať rámcovo. Aby bolo jedno, akú špecifikáciu si vyberie. Samozrejme za, za v nejakých veľkých témach. My im hovoríme témy budúcnosti, čiže tam patří napríklad to životné prostredie, humané technológia a skôr takéto oblasti. Ale keď on, keď on sa rozhodne ísť nejakou cestou, tak mal by dostať od nás ten, ten celý, celý ekosystém, to prostredie, ten tie kľúčové zručnosti na to, aby to mohol potom v tom praktickom živote uplatniť. Jedna z konkrétnych vecí, že čo o tým myslím, je napríklad, že náš školách by už mohol absolvovať takisto aj ten Minitech MBA, hej, aby sa jednoducho ponoril viac do veci už presne, jak si hovoril, biznisu alebo managementu, aby, aby ovládal, aby nemal iba nejaký predmet, že účtovníctvo a tam proste dôjde znova nejakému virtuálnemu učeniu sa, neprirodzenému.
0: Ale bude namočený do praxe. Áno,
1: ale jednoducho bude namočený do praxe, presne. Budú mm-hmm. si otvárať svoje ozetka, alebo svoje firmy, svoje živnosti a my im pomôžeme v tom, aby mohli naštartovať.
0: Myslím, že to môže veľmi podporiť motiváciu tých študentov, pretože často, čo ja si pamätám z mojej skúsenosti, že čo mňa vedelo veľmi demotivovať je, keď sme pracovali na niečom, v čom som neviděl zmysel. Mm-hmm. Alebo že Ja viem, že neporovnávame sa s inými školami, čo sa mi uh-huh. veľmi a uh-huh. tiež som si všiml, že to svojik už nezaznilo to uh-huh. porovnávanie, že práve to si na tom veľmi vážím. A nie to nechcem teraz robiť, ale že z vlastnej skúsenosti spôsob učenia, kedy mňa niečo učili, ja som vedel, že, že mi to je k ničomu, že to nevyžujem v praxi, alebo som sa len učil niečo, čo som vedel, že, alebo som pracoval na niečo, čo som vedel, že sa aj tak proste potom pokrčí a zahodí do koša, tak ma vedel veľmi demotivovať.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Takže verím, že to z tých študentov môže naozaj vzbudiť také nadšenie.
1: Áno, to je v živote každého človeka, je to ten anglický pojem, impact, neviem ho preložiť teraz úplne naj, naj, najlepšie, ty si lepšie na tom, jak by sme impact ho preložili. Vplyv. Vplyv, hej, že keď robíš niečo, čo naozaj vieš, že má vplyv alebo má možnosť mať vplyv, keď sa učíš na nejakú známku, tak ten impact z toho je veľmi malý. Hej, dostaneš nejakú jednotku den sa poteší tvoja mama alebo tvoj tátko <laughs> alebo aj ten študent sám krátkodobo sa môže motivovať tým ale keď vieš, že pracuješ napríklad na projekte zlepšenia kvality pitnej vody v regióne a ten impact je taký, že, že dlhé roky alebo prostě dlhý čas všetci ľudia v tom regióne každá suseda z bytovky si pustí raz vodu z vodovodného kohutika a bude to píť ako, ako chuťovku a bude vedieť, že to je vďaka tomu proné a vďaka tým mladým ľuďom že majú, majú tí stredoškoláci už je čas, aby sme im dali tu dôvru do ruk že, že majú na to už v ich veku reálne žiť a pracovať a tvoriť a je to veľmi dobré obdobie na to, aby sme ich podchytili pretože ja Ja mám takú skúsenosť, že ich často podceňujeme, že ten potenciál stredoškoláka veľmi podceňujeme a hovoríme o tom, že ak dať reálne prácu někomu, tak aspoň vysokoškolák nehužie, ale ja mám takú skúsenosť, že ten stredoškolák proste dokáže a má ten zápal obrovský a entuziasmus ísť do veci, do ktorých by si už, ja mám 35 asi, by som si ani aj netrufolist že a to treba dobre podchytiť ja nemám rád startupy, to je možno zaujímavé ja mám rád scale upy ja viem, a že, je to že, že ten startup je proste taký sprofanovaný pojem a ulietávame si na tom už dosť dlho spoločnosti, uh-huh. ale viac ako 90% startupov v veľmi krátkom čase zahynie a je to veľká škoda a ten scale up je o tom, že Mám partnera, keď som spomínal Velux, nebudem menovať někoho iného, poviem znova ich. Velux ako niekto, kto má nejaké dlhodobé know-how, má veľké zručnosti, skúsenosti a aj zdroje, ale nemá čas na to ísť do nejakých ambiciozných projektov nových. Čiže my mu pomáhame tomu Veluxu škálovať nový biznis, to je ten scale-up, hľadať a vytvárať príležitosti tam, kde ich nevidí, lebo je zamaraný na výrobu strašných okien. A a ten, to spojenie stredoškoláka, jeho obrovského potenciálu, chuti, angažovanosti a kreativity spojení s so skúseným a zrelým dlhodobým nejakým nejakou zručnosťou a skúsenosťou a zdrojmi je podľa mňa na dlhodobú spolupráci ako vyšeté. Takže my budeme robiť skôr tej a tí študenti nebudú hodení do toho, že vymyslí si nejaký startup a poď lebo tam by sme vedeli, že že tých 90% startupistov nám zakape. Jasné.
0: Táto škola je prepojená práve na viaceré ďalšie projekty firmy, spoločnosti. Vzpomenul mm. si ten Velux. A ty tiež oslovuješ jednotlivé tieto firmy a tak. A ako na to mm-hmm. reagujú? Že neboja sa napríklad, že im bude ukradnutá nejaká časť toho know-how alebo, mm-hmm. alebo niečo? Alebo sú ochotní pomôcť tomu vzdelávaniu a mm. podeliť sa?
1: Áno. No... Tí, ktorí sa boja, tak samozrejme s nimi nespolupracuji, lebo vieš, je to o tom pohľade na svet. Keď my vyznávame ako kľúčovú hodnotu pro ne, spoluprácu, tak je jasné, že, že priťahujeme partnerov, ktorí tú spoluprácu cenia. To je to zlaté vajce pro ne, že každý sa tam vie nájsť, každý vie ako keby to prijať ako svoju víziu pro ne, nie je moja osobná vízia. Pro mňa je ekosystém, ktorý bude fungovať iba vďaka spolupráci. Mm-hmm. Takže ja ako Ondrej, Ondrej by som sa mohol od rana do noci proste snažiť niečo vybudovať. Nešlo by to. Preto som veľmi vďačný za každého z partnerov, ktorý naozaj zacítil a zavnímal a prostě v, v tej komunikácii zaregistroval, že, že je to cesta aj pre ňo. Zatiaľ je to tak, že keď chodíme po ministerstvách, tak nám hovoria, že, že tak pripravený projekt z hľadiska transformačného potenciálu ešte nevideli. Takže to, z toho mám veľkú radosť, lebo, lebo je ten správny čas. Európska komisia chce investovať veľké milióny eur do nášho regionu Horný Nitrín práve na transformáciu. A my tie firmy potrebujeme k tomu, lebo keď si predstavíš aj svojich stredoškolských pedagógov, tak to nie sú zrovna ľudia, ktorí majú skúsenosti z podnikateľského prostredia alebo nie sú to zrovna ľudia, ktorí majú schopnosť pokryť všetko a ten náš projekt je zameraný na pohyb na zdravý pohyb, na, na hudbu, na technológie na životné prostredie a chceme to naozaj robiť tak, aby všade nebol iba ten pedagóg ale aby všade boli, boli tie experti, ktorí Práve nie sú a práve môžu vidieť veci z iného pohľadu a v tom školstve ten nepedagogický prístup je veľmi žiadaný. A sú to ľudia zase z bežného života, z bežnej praxe v tej oblasti, ktorí vedia byť neskutočným dárom pre toho mladého
0: člověka. Ďakujem, Andrik, tak ak by chceli ľudia pomôcť alebo sa zapojiť do realizácie tohoto nápadu, tak aké sú možnosti? Ako sa môžu pridať? Spomenuli sme, že aj na vašej web môžu nájsť odkaz konta- kontakt alebo možnosť pridať sa ano. koho hľadáte Aký- akých ľudí
1: no, naj- môžu najlepšie, najlepšie treba zavolať alebo napísať Jankovi Poláčikovi A... <laughs> Janko je veľký networker takže on už bude vedieť Inak sa teším z toho uh, teraz sa ja trošku nabonzujem <laughs> ja som dostal Vianočný darček a Janko poláčik bude, bude veľký prínos pre nás v akadémii v oblasti tej strednej školy takže z toho sa těším, že, že si sa pridal aj ty ale koho hľadáme určite ľudí ktorí majú zručnost a chcú stráviť najbližších proste, ja to hovorím 30 rokov Najbližší 30 rokov zo so stredoškolákom takže ak je nejaká firma ktorá naozaj má vo svojom fokuse práve témy budúcnosti a tie témy budúcnosti sú že ako budeme stavať domy budúcnosti ako budeme cestovať v budúcnosti ako budeme vyrábať
0: čo budeme jesť a piť ako sa budeme vzdelávať tam mm-hmm, máte. Mm-hmm. čo bude s odpadom
1: presne ako bude tak. vyzerať výrobný proces takže ľudí, ktorí majú zručnosť a sú ako keby expertami v tých firmách práve na tieto veci tak s nimi chceme spolupracovať určite Máme vytvorený taký model na spoluprácu v rámci firemných expertov. Ale e, ak niekto má proste nejaký oheň alebo zápal v srdci pre, pre toho stredoškoláka, a ja vedel by si predstaviť, byť súčasťou týmu, to znamená teraz tej prvé fáze, hlavne príprave toho programu, príprave toho obsahu kvalitného, e, toho života, toho stredoškoláka tak tam samozrejme tie týmy, ako je Campus, to je, to, to je ten internát, ale my ten internát nemáme radi ako pomenovania. A, a potom je tam tá športová akadémia, čiže ľudia, ktorí sú nadaní v športe alebo v pohybe a potom tá hudba. Hudba ako medzinárodný multikulturálny jazyk, prostě hudba neskutočná, ale umenie celkovo je tak dôležitý rozmer v oblasti vzdelávania, tak podceňovaný, Často my si to robíme z toho takú srandu, že ta hudobná výchova alebo telesná výchova sú niekde tie posledné predmety, ktoré vždy vieme vynechať v prospech fyziky nejaké alebo matiky. A ja hovorím, to je veľká škoda, lebo naše deti potrebujú práve to pre ten zdravý rozvoj osobnosti, nevedia žial už chodiť, nevedia sedieť, nevieme prostě prepájať ľavú hemisféru. Takže to umenie má veľký veľký vplyv aj na neurológiu, na psychologii človeka a podobne.
0: Ďaká. Úplne posledná, posledná dvě otázky na závěr, že kdo teda môže přistudovat, Si spomenul, že tam bude ten internát, mm-hmm. takže mm-hmm. předpokládám, že budú môcť prísť ľudia aj z iných částí Slovenska studovat. A kdy štartujete? Že pre mm-hmm. ktorých ktorý ročník dnes to je študentov, ktorí budú môc byť tí prváci, ktorí štartujú?
1: Takže naša ambícia, samozrejme všetko musí ešte prejsť v rámci žiadosti na ministerstvo školstva, na, na žúpe a podobne. Tieto byrokratické veci nevieme obís. A je tam druhý ten, druhý ten veľký kritický moment a to je získavanie zdrojov a peňazí. Takže v dvoch, v dvoch týchto smeroch máme zatiaľ naozaj dobre našlapnuté. A prvé naše očakávania sú také, že v septembri 2023 by sme radi otvorili prvý ročník, čiže niekde v lete 22. Budeme robiť prvý tzv. basecamp cca týžňový pre, pre prvých uchádzačov. A áno, chceme byť otvorení v rámci celého Slovenska a Čiech hlavne teda. aby Teraz tá analogia s tým Brnom aby sme tých našich Brňákov postiahovali. <laughs> takže, takže asi tak toto časovanie, ale to je časovanie strednej školy, ale ja som povedal že pro nie je iba stredná škola. A napríklad inovačný hub zakladáme v týchto týždňoch alebo zakladáme aj na v týchto týždňoch takže my jednoducho spúšťame aj napríklad campus, ktorý by sa javil že campus môže predsa fungovať až keď bude už tá stredná škola, tak aj ten campus nám bude fungovať, vyzerá to ešte predtým Takže prvá si
0: prídu do niečoho rozbehnutého uh-huh.
1: Áno, čiže, uh-huh. čiže uh, netreba nejakým spôsobom ako keby uh, vnímať, že to je projekt, ktorý viem odložiť do šuflika čakať do toho 22. Je to živý projekt. Každý týždeň, keď sa odrejme naspäť, tak vidíme ten progres. Takže už teraz niektoré, niektoré spolupráce v rámci hubu fungujú, v čo mám velkou radosť.
0: Veľká vďaka, Londrik. Ja som veľmi rád, že môžem byť tiež súčasťou tejto školy. A vďaka za tvoj čas. Veľmi fandíme tomuto projektu. Nech sa vydari, nech to vzdelávanie naozaj sa posúva vpred. Potrebujeme to veľmi. Potrebuje to náš národ, Slovensko, Európa. A věříme, že to přinese skvělé výsledky. Tak děkuji za tvoj čas, Ondřej, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji, Janko.
0: A děkuji aj všem vám, co jste mě poslouchali. sa. se.